0: Vi er altså i begynnelsen av profeten Amos, og vi vil se litt på det som er en oversikt eller innholdsfortegnelse over denne boken. Og den første delen er dom over de omkringliggende nasjoner, der hoveddel 1. Hoveddel 2, dom over juda og over Israel, som vi vil se i det andre kapittelet. Den tredje hoveddelen som vi vil ta for oss er visjoner for fremtiden. Og dette vil vi ta med oss når vi er i kapitlene syv til ni. Men det som vi går til dom over de omkringligende nasjoner, som må vi si at det kan vi også dele inn i syv, Avdelinger eller måte å ta det frem på. Den første delen, de to første versene, er introduksjon. Og så får vi dom mot Syria for ondskap. Og så får vi dom mot Filistia for å holde slaver. Dom mot Fønika for å bryte pakt. Dom mot Edom for hevngjærighet. Og når vi kommer til Ammon, som står i de trettene til femtene vers i det første kapittelet, så har vi dommen mot Ammon for voldskriminalitet. Og så kommer vi til Moab, som er de tre første versene i det andre kapittelet. Dom mot Moab for urettferdighet. Hoveddel 2. Dom over juda og Israel, som går i fra kapittel 2 til kapittel 6. Dom mot juda for å forrakte loven. Dom over Israel for umoral og blasfemi. Guds anklage mot Israels tolv stammer. Israel er straffet i fortiden for ondskap. Israel vil bli straffet i fremtiden for ondskap. Både fortiden og framtiden. Israel får manes nå til å vende om fra sin ondskap. Den tredje hovedavdeling visioner for fremtiden. I de tre første versene i kapitel 7 Syne angående gresshoppene. Så vil vi se syne angående ilden «Syne med loddsnoren». Og så får vi et historisk mellomspill i vers 10-17 i kapitel 7. Og det på pro profetens personlige erfaringer. Når vi kommer til kapittel 8, så vil vi se «Syne med kurven som har moden frukt». Og så vil vi se «Syne med den verdensvide adspredelsen som kommer». Og den siste hovedbiten som vi vil ha med oss er «Synet med den verdensvide samling og gjenopprettelse av rike». Slik vil vi finne det når vi er i kapittel 9, vers 11-15. Men la oss gå nå tilbake til kapittel 1. Amos var en mann uten frykt. Han hadde et budskap han hadde et budskap fra Gud. Ikke bare var Amos utkjent han kom til Betel. Han kom altså til nordrike Israel, men han var fremdeles ganske utkjent. Han er det kanskje også i dag. Kanskje burde vi ha knyttet Amos mer i kontakt med Hosea. De var jo samtidige profeter, og jeg er sikker på at de kjente hverandre. Hoseas, han hadde ett budskap som understreket Guds kjærlighet. Men en kjærlig Gud har også til hensikt å stille alle til ansvar. Amos talte om den klare rätt og den ubestikkelige rettferdigheten som finnes hos Gud, og som kan lede, og vil lede, og leder Gud til og hver den som dømmer. Det er overraskende märke legge merke til at Amos hadde ett verdensperspektiv. Han hadde en global forståelse. Han eh, talte først til de nationer, som var i forbindelse med Israel, og eh, som omgav folket Israel. Han talte til de store verdensmaktene på den tiden, og det i seg selv noe helt enestående. De senere profetene, Jesaja, Jeremia, Esekiel och Daniel, gjorde jo noe av samme. Men selve metoden disse andre profetene gjorde sig nytte av, var først å tale om Guds dom over Israels folke, og deretter ta opp dommen over de andre nasjonene. Amos snudde på dette. Han talte først om Guds dom over folkeslagene rundt Israel, og deretter om Israels dom. Da Amos først talte i Betel og sa at Gud ville dømme Syria, Felistia, Fø, Fønika, Edom, Amon og Moab, var kongens kapell fullpakket. Da dro han folkemassene til sig. De var glad for å høre at han fortjønte dem over Moabittenes synd. Det forstår du sikkert. Men ikke over deres synd. Slik er det mange mennesker liker å høre i dag. Som fortjønnere må vi gjerne tale om Moabittenes synd. Men den fortjønner som bare nevner det i sin menighet, han kan snart komme til å havne i vanskeligheter. Amos synes ikke har utvist så mye diplomatisk takt når han tog for seg de andre nasjoner først. Han var en veltalende mann. Selv han var en predikant fra landet, langt inne i ørkenområdet, så var hans språk høyreist. Han må ha vært en stor fortynner. La oss lese sammen det første verset i kapittel 1. Dette er de ord som Amos, en av jeterne fra Tekoa, fikk i syner om Israel. Det var på den tid da Hosea var konge i Juda. Og Jeroboam, sønn av Joash, han var konge i Israel, to år for, før jordskjelvet. Jeroboam, sønn av Joash, var kong i Israel. Dette er altså Jeroboam nummer to, for har sagt det da. To år før jordskjelvet. Dette jordskjelvet blir også nevnt av Zakaria nesten 200 år senere. Og ifølge historikeren Josefus, Hänte det under Hosea sin, sin regering. Det viktige er at dette hjelper oss til å se at Amos var samtidig med Hosea. Han var en av de første profetene, og han var profet i nordrike Israel. Vers 2 Han sa, «Herren skal tordne fra Sion». «La røsten runge fra Jerusalem!» «Da skal jetene speitemerker sture og alt Tyrke bort på karmelstopp!» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg! Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, vi er helt i begynnelsen av dette skrifte, vi er i, i de første versene der. Og Amos, han var en profet som kom ifra en bondeslekt. Han hadde fått et oppdrag ifra Gud, og han kunne ikke la det være å dette. Gud velger hvem han vil til sin tjener, og det er godt å vite når vi skal gå videre nå in i dette mektige budskap som Amos har å si til både sin samtid og til vår nåtid. Til vår tid. La oss lese sammen <clears throat> i de to første versene hos Amos. «Dette er det jord som Amos, en jet, en av jeterne fra Tekoa, fikk i syner om Israel.» Det var på den tid da Usia var konge i Juda, og Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel, to år før jordskjelvet. Han sa, «Herren skal tordene fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem. Da skal jetene speitemerker sture og alt tørke bort på karmelstopp.» Han «Han sa, Herren skal tordne fra Sion. Dette er jo et billedrikt språk på mange måter. Kanskje du husker at profeten Joel brukte noe det samme uttrykket? Det har som modell løvens brøl når den kaster seg over sitt byte. Tro mig Dette var et bilde som fanget publikum i begynnelsen av Amos- og det budskap han hadde bringe. Det taler om Guds kommende dom over de folkeslagene som lå rundt Israel. Da skal jetenes beitemørker sture, og alt tørke bort på karmels topp. Det virker slik at en tørkekatastrofe og en hungersnød vil komme over landet. En hungersnød som vil brede sig over hele riket. Det som han har stått på Kamel og sett ut utover hei fra områder sydover og nordover, og sett hvordan det er der og hvor vakket det er. Det er ett vakkert landskap med vakre blomster. Selv om en stor yllebrand for ikke lenge siden tog med sig mye av skogen, men vakkert må det ha vært också på Amos sin tid. Men nå sier han at det kommer en tørkekatastrofe så svær at det vakre karmel skal tørke bort. Dom mot Syria for ugjerninger. Vi begynner nå en del av denne profetiske boken som har å gjøre med Guds dom over de nationer som grenser opp imot Israel. Det vil si de som omgav jødefolkets territorium. Så Amos gir oss her et verdensbilde, han. Guds ord. Selv det gamle testamentet viser at Gud ikke bare er Gud for Israel, men han er også Gud for hedningene. I det nye testamentet så gjør Paulus dette tindrende klart. Og Gud dømmer nasjonene. Selv om Gud i denne nådetid har en stor hensikt, nemlig å kalle ut et folk for sitt navn, så betyr ikke det at han slipper verdensaffærer ut av sine hender. Nej det gjør han ikke. Han beveger seg fremdeles i dom over verdens nasjoner. Og denne Amos-boken har et veldig budskap i så måte. Den første nasjonen som blir omtalt er Syria, der Damaskus var hovedstad. Vi leser sammen vers 3 i det første kapittlet hos Amos. «Så sier Herren.» For tre ugjerninger Damaskus har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de har tresket Gilead med jernbeslåtte sleder. For tre ugjerninger Damaskus har gjort, ja, for fire. Amos prøver ikke å gi oss en liste over deres overtredelser. Han kunne sikkert ha ramset opp mange, mange flere. Dette bilde uttrykker at deres ondskap og ondskapens beker, ja, det er blitt fulgt. Og at ingenting nå kunne holde tilbake Guds dom som skulle kom over Syria. For de har tresket Gilead med jernbeslåttes leder. «Dette er denne ugjerningen Syrien har begått, og som de nå skal dømmes Disse treske instrumentene var skarpe, og de ble brukt for å banke ut korna. Det de som mener at disse blev brukt som torturedskapet mot folk i Gilead.» I andre kongebok 10, 32 33 leser vi. På den tiden begynte Herren å rive dele løs fra Israel. Hassael slo Israelittene langs hele grensen. På østsiden av Jordan tok han hele Gilead, lande, hvor Gads, Rubens og Manasse stamme bodde, helt fra Aroer ved Arnon-elven og nordover. Både Gilead og Basan. Syria angrep disse stammene først, og knuste de faktisk. Hva mener Amos med Gilead? Gilead lå på østsiden av Jordanelven. Det var det distriktet som kom så langt nord som til Galileasjøen, der Rubens og Gads så halve manasse stamme hadde stått leir på østsiden. Syria ligger rätt nord for det område og angrep dem, og fremdeles er det stridigheter mellom Syria og Israel rundt Golanhøyden, som tilsvarer det gamle Gilead. På den tid hadde Syria kommet fra høy lande og ned mot Guds folk, og ganske enkelt harvet dem ned. Og Herren sier at han vil dømme dem for deres ondskap og den brutalitet som de viste. Vi leser sammen versene 4 og 5. «Jeg vil sende ille mot Hazael's hus. Den skal fortære Ben Hadades borgere. Jeg vil springe portbommen i Damaskus.» «Utrødde dem som bor i Aven-dalen, og han som bærer kongestav i Bett-eden. Folk i Aram skal føres bort til Kir», sier Herren. «En ill skal komme over Hasael, kongen, og over Palasten, eller over borgene i Ben-Hadad». Den som besøker Damaskus må ikke tro at den her møter den opprinnelige byen på den plassen der de lå ved, Amos sen tid. Det påstås at dette er den eldste byen i verden. Men den har faktisk genom tidene flyttet sig flere forskjellige steder eller områder. Den er blitt brent ned til grunnen flere ganger. Og her henvises det til en av de gangene da dette skjedde. Utrudde dem som bor i Aveendalen. Reiser du fra Beirut til Damaskus, passerer du et sted som heter Bal al-Bek. Og Bal al-Bek er Aveendalen. Ruinerne der skal være fantastiske. Og romerne de, de prøvde å kolonisere dette området. Fordi det var et så vakkert distrikt. Og tempelruinet bekreftet den skjønnhet som också landskap utstråler. Men Balabek er blitt ødelagt. Og folket bor ikke lenger i det området. Folk i Haram skal føres bort til Kir. Som betyr att de skulle tas til fange av Assyrene. Kyr var en provins i det syriske rike. Prøv av og til å se på et kart for å orientere dig om situasjonen i de områdene. Det gjør Bibelens fremstilling så mye, mye mer begripelig. Du må hyske på at når du leser Bibelen, så leser du Bibel. Det er ikke noen eventyriker som aldri har eksistert og du leser ikke om steder i det yttre rum? Nej dette har med realiteter å gjøre. Selv når Bibelen taler om himlen, så taler den om det som er virkelig. Det er en realitet å se frem til. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.